Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen tillbaka till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag hoppas förstås att ni har haft en riktigt härlig sommar. Jag heter som vanligt Lotta Eriksson och eftersom det här är det trettionde avsnittet sedan starten så tänkte jag att vi skulle fira med en alldeles speciell person. En person som också har beskrivits så här. Har en bred palett av kompetenser, behärskar alla grenar inom säkerhet, trygghet och ledarskap. Är en kreativ, inspirerande och motiverande säkerhetsexpert med kommunikation som en av sina främsta förmågor. Så välkommen Marie-Louise Arendt. Tusen tack, det lät ju inte klokt. Är inte, inte jag sådär bra? Ja, eller hur? Vi får väl penetrera det lite <laughs> mer här nu. Jag vet att du gillar att stå i rampljuset ja. lite grann. Så då anar jag att du tycker att det känns ganska roligt att stå här i studion. Ja, härligt. Det är det bästa jag vet. Jag älskar att prata i mikrofonen. <laughs> ja, men det är bra. Då är du på rätt ställe. Du, du var nominerad till årets säkerhetsprofil på Säkerhetsskalan 2022 mm. i mycket god konkurrens då med Janne Olsson som vann och Jesper Larsson. Mm. Hur kändes det egentligen när du stod där och ni var tre väldigt starka nominerade kandidater? Alltså det är ju alltid härligt att bli nominerad men sen tänkte jag att jag har ju faktiskt vunnit ett pris förut så jag tänkte mm. det är inte så viktigt att jag vinner. Så det, jag kände inte det där att åh nej om jag inte vinner så blir jag besviken. Mm. Så det blev jag inte. Nej. Och jag hade ju själv bettat i förväg vem jag trodde Aha. skulle vinna. Och jag hade bettat på Jan. Jaha. Så, att, mm, jag så du vann som ändå. en liten vinnare ändå. Ja, ja. Precis. Precis. Ja. Kunde du njuta av att vara nominerad även om det då inte räckte hela vägen? Ja, herregud. Ja, absolut. Det var ju en underbar kväll. Det var mm. alltså verkligen liksom en fantastisk kväll. Mm. Så att det kunde jag verkligen. Mm. Kul att höra. Du, vad var det tror du som gjorde att just du blev nominerad? Ja, det har jag ju funderat på i två omgångar, dels i 2012 och det som mm. har jag ingen aning faktiskt. Men eh, jag tycker ju om att höra så synas och prata och sen gillar jag att verka på en lite lägre nivå. Jag tycker mm. ju om säkerhet och, och det som hör ihop med säkerhet. Eh, men men jag, tycker, eh, jag tycker det är viktigt att man, man lär sig eller vad man, att man kan dela med sig av erfarenheter rättare sagt på en låg nivå. Vi som verkligen gör jobbet så att mm. säga. Och jag har ju en ganska lång bakgrund med, mellan kommuner och regioner och energiföretag mm. och sådär. Så jag tycker att men, kan man sprida det på något sätt och göra saker och ting enklare och lättare att förstå och sådär så, så är det väl av godo. Mm. Så det ja. tycker jag, det är ja. min grej. Det är din mm. grej, ja. Och just nu pågår ju arbetet med att hitta årets säkerhetsprofil 2023. Så vill man lyfta fram en kollega i branschen så måste man skynda sig att göra det för att jag vet att det pågår jurymöten ungefär just nu. Och man kan ju föreslå kandidater på www.säkerhetsskalan.se. Vem skulle du kunna tänka dig att nominera? Oj, det var svårt. Det vet jag faktiskt. Det finns ju så otroligt många som är så otroligt duktiga. Jag har ju en personlig favorit då, som är Kim Hackarein, som jag ju jättegärna både lyssnar på och jag har samkring på hans bok och jag pekar på min signatur som han, eller autografen som jag har fått i den boken jag tycker han är lite av en, en liten husgud för mig ja. så vi har Kim då ja, vilket bra tips Juryn lyfte ju i nomineringen då i fjol fram just din kommunikativa förmåga och du är själv lite inne på den hur har du fått den? 
Alltså det tror jag är lite som, som jag är som person. Jag gillar ju, det första jag pluggade när jag gick ut skolan det var pedagogik. Mm. Och ämne nummer två var kommunikation. För det här tänkte jag, men det där är kul, det gillar jag. Sen visste jag inte vad jag skulle bli när jag blev stor. Men jag tänker, jag kan väl alltid ha nytta av det på något sätt. Och det har jag ju verkligen haft. För att, så jag tycker nog att det är det, 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 är det som är min starka sida, det är min mm. personlighet. Mm. Och sen kan man ju koppla på det på vilken yrkesmässig kompetens som helst. Jag vet ju att du också har gett ut en bok mm. som heter Puss. Ja, Puss Hej heter Puss Hej, ja precis. Och den finns i min bokhylla. Du har varit krönikör i veckotidningar i många år. Du har bloggat och du delar frikostigt med dig av vardagliga händelser på ett humoristiskt och lättsamt sätt på sociala medier. Mm. Vad är det som gör att du hittar tiden och har lusten att skriva de här inläggen och krönikorna? Alltså det är inte att hitta tid utan det är ju att jag har lusten och ja. då, då ger man sig tiden. Mm. Jag tycker det är så himla kul. Alltså jag kan ju själv sitta och fnissa förtjust åt det jag skriver och tänkte att det här blir roligt. Mm. Och sen ibland så blir man förvånad för att det var ingen annan som tyckte det var roligt. <laughs> men, men ibland tycker de det är kul. Ja, ja. Och jag tycker det här är, ja, jag vet inte, jag gillar humorn i tillvaron helt ja. enkelt. Att se på livet med lite, lite blink i mm. ögat och sådär. Så mm. 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 Har du stor nytta av den här kommunikativa förmågan i jobbet? Jag har ju redan svarat mm. på lite grann. Men, och vi kommer tillbaka till jobbet snart. Men på vilket sätt tycker du att du använder din kommunikativa förmåga? Om man, är, om man jobbar som säkerhetschef, vilket jag har gjort nu i väldigt många år, och mm. säkerhetschef också för den delen, så, så handlar det ju på något sätt om att man vill att andra människor ska göra rätt saker. Mm. Man ska vara medveten om risker och man ska agera därefter. Och det kan man ju få förmå folk att göra på olika sätt. Man kan ju vara polis då till exempel i sin organisation och skälla och säga att det där var fel. Eller så kan man liksom med lite humor och lite glädje och lite skojiga exempel förmå olika individer att förstå mm, varför man fram, ska... Liksom. Ja, precis. Man, man gör det på ett lättsamt sätt utan att slå någon i huvudet. Mm. Man försöker förklara helt enkelt att vi gör så här för, och det beror på det här. Fungerar det alltid? Nej. Det <laughs> finns aldrig någon metod som alltid fungerar men ofta fungerar den. Mm. Och det är väl kanske därför också som jag kör lite utbildning hos er, tänker mm. jag på företagsuniversitetet. För jag försöker att göra det svåra och klyddiga lite... Eh, lite roligare och lite lättare att förstå mm. helt enkelt och att vi har lite kul under tiden. Mm. 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 När man ska prata med dig vet man inte riktigt i vilken ände man ska börja för du har så otroligt många strängar på din lyra och timmar på dygnet uppenbarligen. Mm. Men vi tar avstamp i ditt namn tycker jag. Mm. Du heter Marie-Louise ja. men du kallas för Mimmi av mm. vänner och bekanta. Mm. Vad vill du att vi ska kalla dig i det här sammanhanget? Vilket man vill faktiskt, Aha. för jag heter ju faktiskt alltihopa. Ja. Jag heter Marie-Louise Mimmi. Ja. Eh, och sen så föddes jag som Marie-Louise, men eh, man började kalla mig för Mimmi omedelbart. Mm-hmm. Eh, så inte vet jag hur det gick till. Jag nej. pratade med min mamma, men hon är närmare 90 så hon minns inte nej, längre nej. riktigt. Eh, men Mimmi var liksom mitt eh, hemmanamn, familje- och mm. vännernamn. Men sen när man började i skolan så var det lite töntigt. Man kunde inte heta Mimmi då på något ah, sätt. Va? Så okay. jag försökte ju dölja det så det blev Marie-Louise i skolan. Och sen följde det med yrkesmässigt i några år. Ja. Och sen har det liksom spridit sig det där med Mimmi. För man jobbar man, så blir man ju kompis med folk till slut. Och då glider liksom Mimmi in i relationen. Ja, 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 ja. Så, så det är lite hugget som stycket faktiskt. Mm. Ibland är det det ena och ibland är det det andra. Du lystrar på bägge? På båda. Och jag känner att jag vill nog ha båda. Mm. Ibland har jag tänkt att ah, jag kanske skulle byta namn och, och heta Mimmi. Men tänker jag, men då försvinner ju Marie-Louise. Mm, det låter som jag är en dubbelpersonlighet nu. Men ah. riktigt så illa är det. Nej, <laughs> men, nej. Men, nej, men jag vill nog ha båda och jag ah. har dem i olika sammanhang. Ah. 
Ja, jag, jag heter ju Liselott egentligen, men kallas ja. för Lotta. Och när jag var barn då var det liksom Lotta, det var när man skulle göra någon tjänst i föräldrarna. Och Liselott, det var när pappa var i. Ja. Mm. Men jag lyssnar ja. också på båda namnen, ja. så att, ja. fast jag kallas mest Lotta tror jag. Mm. Och Marie-Louise på jobbet då, du är ju inte säkerhetschef numera. Mm. Även om du har varit det länge. Mm. Idag är du chef för informations, IT och cybersäkerheten på Region Skåne. Mm. Hur hamnade du på den posten? Mm. Jag började ju faktiskt på koncernkontoret på Region Skåne, alltså den översta förvaltningen kan man säga. Ja. Som biträdande säkerhetsskyddschef och strategisk säkerhetsexpert var ju titeln då. Mm. Och sen så hade vi en händelse globalt 2021 i december där vi hade en sårbarhet i ett Java-kodbibliotek. Det låter konstigt för många som inte är så där inne i IT-branschen, men en mm. litet hål kan man säga, ett staket. Ja. Och det var då globalt så att hela världen som hade använt sig av den här lilla Java-kodbiblioteket mm. eller modulen då var tvungna att försöka hitta den i sina system för att sedan täppa till den. Mm. Och har man då många tusen system som vi då kanske har i en region så mm. gäller det att man sätter igång och letar. Mm. Så vi började leta den 17 december, eller egentligen började de leta redan den 11 december. Mm. Men jag kom in som en ersättare för it-säkerhetsansvarig i förvaltningen, digitalisering, it och mt i Region Skåne. Okay. För att han inte skulle gå in i väggen, för mm. han behövde ju lite avlösning han också. Mm. Och så sa han, ja men hon kan ju inte riktigt det här, men vi tar in henne, det är bättre än ingen. Mm. Så jag gled in där då, 17 december, och sen höll jag på med det fram till den 10 januari. Så vi ja, växlade då, men vi jobbade i stort sett varje dag faktiskt. Det är inte så mycket julfirande där inte. så mycket, nej. Och hittade ni hålet i staketet? Ja, vi hittade ja. och vi täppte igen och vi fick inga konsekvenser. Och vi hade så kul under tiden så tänkte jag, wow, vad roligt det var att jobba här. Jag har ju jobbat i branschen för länge sedan. Mm. Och så kände jag att ja, men, ja, det har väl hänt ett och annat. Men, men jag fattade ändå lite grann fortfarande, mm. även om det var 25 år sedan jag slutade. Ja. Så, så dök det upp en fråga. Man skulle starta en ny enhet och så undrade man om jag var, möjligtvis var intresserad av att söka chefstjänsten till den. Mm. Så tänkte jag att ja, det kan jag väl göra. Jag har börjat i it-branschen när jag började jobba en gång i tiden så kan jag ju sluta där kanske. Ja, ja. Så jag sökte och så fick jag jobbet. Mm. Mm. Och vad gör du på daglig basis då? Ja, vi jobbar ju också faktiskt med säkerhetsskydd på, till viss del. Så mm. att jag håller ju fortfarande på med det och säkerhetsprövning och sådana här säkerhetsskyddsanalyser och så. Men min enhet då, vi ska ju jobba för att skydda alla våra it-system och nätverk och ja, hela infrastrukturen helt enkelt. Så vi tittar, vi gör mycket riskanalyser, vi klassar mycket information, vi gör konsekvensbedömningar av olika sammanhang. Vi tittar på vilka system vi har, vilka sårbarheter som finns. Vi har så kallade SOC som det heter, mm. Security Operations Centers, som kollar på vår miljö eller våra it-miljöer dygnet runt alla dagar i veckan och reagerar och hojtar till och, och så ska vi då agera utifrån vad som händer. Så att, ja, det är ett spännande jobb mm. och det är ju ännu mer spännande har det ju blivit nu sen förra året för det har ju hänt någonting mm. i omvärlden som vi inte har sett tidigare så att. Ja, det här är och, kul. och när du säger vi, hur många är ni på avdelningen? Ja, när, vi började, när jag började så hade jag fyra medarbetare, eller fem, mm. var en som var sjukskriven. Nu är vi väl uppe så att vi är elva. Okay. Plus att jag har ett antal konsulter så vi är väl nästan ja, någonstans mellan 15 och 20 totalt. Mm, bra expansion där. Det kan man väl säga, ja. Mm. Och har du personalansvar för allihopa? Ja, för alla elva. Jaha. Eller vi som är, som är anställda har jag. Mm. Mm. 
På vilket sätt skiljer sig ditt arbete idag då mot de arbeten du har haft när du har varit säkerhetschef? Ja, jag har ju varit säkerhetschef i alla möjliga organisationer. Jag har varit i kommun, jag har varit på energiföretag, jag har varit i försvarsindustrin. Och i kommun så, och det var ju då i början på 2000-talet, eller med början på 2000-talet, sen slutade jag inte från det här 2015, men men då var det ju allt möjligt och gjorde man ju inte säkerhetsskydd bara för det var inte så himla hett. Nej, det var inte på tapeten Nej, då? Nej, man gjorde det väl lite pliktskyldiga ja. men det var ju inte det som var top of mind utan Nej. det var ju allt möjligt. Det var brottsbekämpande, trygghetsskapande, försäkringar, hot och våld mm. och ja, allting, mm. krisorganisation och sådana saker. Uh, så det är ju egentligen det som jag har jobbat längst med och sen mm. har det ju blivit allt mer säkerhetsskydd sedan mm. 2015. Mm. I stort sett. Mm. Vi kommer nog tillbaka till det tror jag. Eh, dina och mina vägar har ju korsats många gånger genom mm. åren. Jag vet inte riktigt när vi kom i kontakt med varandra första gången men det var definitivt när du var säkerhetschef i Vällinge ja. under åtta år. Eh, från februari 2007 till januari 2015 ja. då. Och du var också ordförande i nätverket Offsäk. Ja. Hur hamnade du inom säkerhetsskråt från början? Ja, det var ju när it-bubblan sprack, för jag började ju i it-branschen ja, en gång det. i tiden. Och sen så hade jag ett konsultuppdrag, så jag satt på Sonny Eriksson i Lund och drev ett design and development merger, split merger-projekt. Det låter helt obegripligt, men Sonny och Eriksson hade bildats om man skulle enas om vilka system ska ligga på Sonny respektive på Eriksson respektive på Sonny Eriksson. Mm. Och så skulle man se till att det fanns servrar och infrastruktur och allting sånt här, serviceavtal och sådana grejer. Och när det projektet tog slut så kom jag tillbaka till det konsultföretag som jag hade varit anställd. Vi hade varit många hundra där när jag mm. gick och då sprida på en stor yta med fina alltså stolar och bord och utsikt över vatten. Och, så. och när jag kom tillbaka så satt vi allihopa i en skrubb. För ja. det var inte fler än att vi fick plats i den där Nej. skrubben. Nej. Så jag tänkte att det här känns inte bra. Jag har ju precis skilt mig då mm. dessutom i de sammanhangen. Och satt med två små barn och hus och motorcykel och hund och katt och ja, du vet, mm. allt sånt där. Så jag tänkte jag får ju hitta någonting som är lite tryggare än en tjänst i it-bubblan som mm. precis har spruckit då. Mm. Så jag sökte och fick jobb på räddningstjänsten i Malmö. Ganska mycket för att jag förmodligen hade då lite it-bakgrund för de ville ha någon som klappade om deras it-system. Men mycket av det här var ju, alltså titeln var beredskapshandläggare. Mm. Och po som samordnar och jag hade inte en aning om vad varken det ena eller det andra var. Men jag ljög, ska mm. jag säga. Det är preskriberat nu. Ja, jag blå och ljög och sa ja. po som, jajamän. Jag vill nästan påstå att det är min bästa gren faktiskt när jag <laughs> tänker efter. Så att jag fick ju det jobbet då. Smart där. Och du lärde dig väl ganska ja, snart ja, vad det var. Alltså, mm. det har ju följt mig genom hela livet. Nu anställer jag ju gärna personer som är unga och oprövade för jag tittar på om man har en vilja. Mm. Och så tänker jag, har man en vilja så kan man lära sig det mesta. Absolut. Så, och jag har haft viljan och jag har haft jättemånga som har trott på mig så då mm. tänker jag att då får jag ju bring it forward och se till att jag gör andra samma tjänst. Ja, precis. Snyggt. Du har själv nämnt det. Du har inte bara varit nominerad till årets säkerhetsprofil utan du utsågs också till årets säkerhetsperson 2012 i Security Awards som drevs av tidningen Skydd och säkerhet mm. där jag var chefredaktör. Ja. Då framhölls bland annat ditt kreativa sätt att jobba och ditt innovativa arbete för att öka tryggheten i Vällinge. Vad var det du gjorde där som stack ut? Ja, alltså det var ju en 
underbar tid faktiskt i mitt liv. Och det var det skojigaste, konstigaste jag har gjort i hela mitt liv, mm. ska jag också säga. Vi hade en period där vi hade ganska mycket skadegörelse. Ungdomar åkte ner till ett disco som man hade i Falsterbo som ligger ganska långt ner på näset då, i Skåne eller i uh, Vällinge kommun som det var. Uh, och uh, Arriva, uh, Skånetrafiken som då hade ett bussföretag som heter Arriva de sa att de ville inte köra buss längre de kvällarna för att det var så himla mycket skadegörelse och berusade ungdomar och stimmigt och sådär mm. uh, och då blev ju politikerna i Vällinge bekymrade för de hade ju kommuninvånare som bodde där som gärna skulle åka buss ja, när man jobbar klart. i Malmö ja. om man vill komma hem och ja, så, ja. Så, så sa de att Marilis du får fixa det här Se till att det blir lugnt. Så sa jag, hur ska jag göra det? Ja, det är ditt problem. Lös problemet, det är du som jobbar med det. <laughs> och sen var vi ju några stycken som, som klurade kring det. Så det ja. var inte bara jag som, som kläckte idéerna. Men det var jag sen som fick det att rocka. Ja. Så vi gjorde någon sån här eh, liten eh, informell sammanslutning. Så jag bjöd in alla som jag kände skulle kunna hjälpa till. Mm. Så väktarbolag och polis naturligtvis. Mm. Fritidsledare och SOS naturligtvis. Mm. Men sen tog jag in lite ungdomar som jag kände, som jag tänkte att de kanske kan tycka till lite grann. Mm. Vi blandade in hemtjänsten, mm. pratade med tidningsbärarna, vi var inne på Bruksundsklubben. Vi försökte, och så naturligtvis de som drev det här diskot då, eller det här det. diskoteket då. Mm. Och sen så, så försökte jag damma av lite nattvandring, för det hade funnits en nattvandrare förening som var saligen avsomnad så mm. försökte jag få liv i den då. Mm. Eh, och så bjöd jag även in trafiken och det här Arriva så mm. vi måste göra det här tillsammans, hur gör vi? Mm. Eh, och sen så satte vi igång så de här kvällarna som det var de här diskorna så såg jag till att vi var många som nattvandrade så vi delade upp oss då och så var vi några som åkte med de här bussarna och några stod nere på det här dansstället och sådär eh, och så tänkte jag, vad vet ju att vissa Alltså vissa gillar ju lite uppmärksamhet när det är positiva sammanhang. Så mm. jag fick ju med mig både politiker och högre tjänstemän och nattvandrare. För jag tänker det blir snygg publicitet och det Just blev det ju också. Ja, ja. Så jag menar alla var ju glada, det var ju win-win. Men jag fick ju i med det även med andra. För man tycker det var lite balt att mm. nattvandra ihop med kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektör. Såklart, och, sådär, ja. och sen hittade vi på att vi, vi, vi kallade oss för uppsikt Vällinge. Mm. Och så samlade vi på ett plastkort en massa telefonnummer som man kunde använda sig av och ringa om det man såg någonting. Både mm. när någonting hände men också innan någonting hände. Och jag delade ut det till ungdomarna. Så jag och polisen var på i princip i alla skolorna i årskurs 8-9. De som började gå på de här diskarna mm. Mm. och berättade om det här. Om ni ser något, om ni hör något, om ni vill berätta någonting, ni kan vara anonyma. Ring det här numret då. Just det. Och då var det dels telefonnummer till mig och sen var det ju till väktarna då på kvällen. Och det var mm. lite till hemtjänsten och det var, det var lite överallt. Mm. Så de ska alltid känna att man någonstans kan man ringa. Mm. Och det blev jättebra. Alltså det ringdes och det grejades. Och sen så utökade vi det här samarbetet. Så vi hade en grupp som man klagade mycket på. Orättvist kan jag tycka. Mm. Det var ju de här så kallade motorburna ungdomarna, ja, ja, alltså EPA-förarna ja. ja, som kör bil och som står och gasar och spelar ja. musik och hänger och som retar livet ur folk. Mm. Bara med sin blotta närvaro. Men de fick jag ju liksom korn på. Så att de, jag delade ut kort till dem också och mm. sa vi har lite problem med inbrott på vissa sammanhang. Kan jag be er att ni, om ni ändå kör, kan ni inte köra där som jag skulle vilja att ni mm. körde då? Mm. 
Så så gjorde vi. Sen när vi hade då något inbrottsförsök på någon skola så sa jag att jag, vi har indikationer på att det kan bli någonting där igen. För de lyckades inte första gången. Nej. Kan inte ni köra där ja. lite grann? Ja. Så då körde de ju där. Och det är ju ingen inbrottsgrupp som vill ha hundra epa traktorer efter, efter. Nej. Precis, nej. Nej. Så det blev ju äh, rätt så fiffigt där. Och sen var det ju de brukade hänga på någon sån här eh, parkering någonstans och så då var det störande för de som bodde där i närheten. Så sa man, ni kan ju hänga på kommunhusets parkering för där är ju inte en käft på kvällen. Ja, och vi hade ganska mycket inbrott på kommunhuset också. Mm, mm. Så då löste vi det på ja. ett fiffigt sätt. Så att, alltså det här med, med alla vill ju vara hjältar tänker jag. Alla vill hjälpa till. Mm. Egentligen vill alla göra mm. bra saker. Mm. Tröttnade du på säkerhetsen för du eh, gjorde en ordentlig avstickare till unionen som mm. regionchef. Mm. Och då har jag två frågor. Dels varför du gjorde det och dels om det blev sämre trygghet igen eller lägre trygghet igen i Vällinge när du slutade. Ja, jag kan svara på den sista frågan så nej det tror jag inte. Sen går det ju i vågor så ja. det är klart att man måste, det kommer alltid nya generationer, ungdomar eller, mm. eh, och så är det nya problem. Nej anledningen till att jag tog unionen det är för att alltså, jag har ju svårt att motstå utmaningar. Ja. Så får jag någon fråga om, om någonting som jag aldrig har gjort mm. och så säger de skulle inte du vilja göra det så säger jag ju jo det skulle jag ja. faktiskt ja. så jag vill pröva så eh, jag blev då chef för ja, var någon, 65 stycken eh, ombudsmän, mm. fackliga ombudsmän mm. som då kunde allt om arbetsrätt. Mm. Och när jag träffade dem första gången så sa jag, jag ska bara säga, jag har inte en enda poäng i arbetsrätt, jag kan ingenting. Nej. Och då var det någon som räckte upp handen och så sa han, ja men i det här rummet så har vi väl ungefär en miljon poäng i arbetsrätt. Mm, så det kan väl vara bra om du kan någonting annat ja. då. Ja. Så. så där var jag i fyra och ett halvt år, det var jättespännande. Och nu kan jag också då berätta att jag har 15 poäng i arbetsrätt. Jaha, nu har du tillskansat ja. i detta, ja. Men det var nyttiga och roliga år. Ja, och jag har ju haft jättemycket användning av det också. Även om jag faktiskt saknade säkerheten lite mm. grann. Så det är ju all, all kunskap är ju av god. Mm. Och, och jag är ju chef idag igen. Alltså mm. jag har ju varit chef i många år. Men mm. nu för första gången i mitt liv så vet jag ju vad jag gör. Ja, just det. Och vad jag då inte ska Nej, göra. Och vilka lagliga rätter ja. har att göra vissa Precis. saker. Ja, 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 ja. Men sen valde du ändå att starta eget. Mm. Lämna unionen och starta ja. eget. Varför tog du det steget? Ja, för det hade jag ju inte gjort innan. Nej. Nej. Nej, du och jag gillar ju att göra nya ja. saker. Ja. Så jag tänkte någon gång innan jag dör så ska jag då kanske ha ett aktiebolag. För det verkar ju himla roligt. Mm. Och så pratade jag med en väninna som jobbade på ett av, eller jobbar fortfarande som på ett av de större konsultföretagen. Och mm. Så sa jag, jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga. Jo, så hon, jag har en idé. Vi skulle kunna hyra in dig eh, som underleverantör. Mm. Eh, men då får du rappa på för att när vi får fettförfrågningar så står det ofta som krav att man inte får ha för gamla erfarenheter. Ah, för då är man inte aktuell. Nej. Så gränsen går väl vid fyra år så att det får vi liksom skynda på lite. Och då stod jag ju precis där och hade varit mm. där i fyra år. Så herregud. Här gäller det då att ösa på. Så jag drömde ju in till Bolagsverket och försökte många gånger få mitt namn då, alltså Arendt i kombination med någonting mm. säker eller trygg eller mm. någonting så här. Så verkar det som att jag har någon släkting någonstans som då har patentskyddat det här jäkla Arendt i hela Aha. Europa. Oj då, jaha. Så, <laughs> så det blev liksom inte Arendt. Nej. Utan nu har jag skrivit Arendt som man skriver på engelska. Just det. Or not, med en liten sån här apostrof liksom, ja. accent 
Så, ja, så småningom fick jag in det här firman, firmanamnet. Och företaget heter? Arendt Insecure. Just det, jag är precis. då inte osäker, Nej. utan jag är säker. Precis, ja. du står för det säkra ja. där. Ja. Och, och då som konsult så fick du ju en lång rad uppdrag. Mm. Och det var väl också där du snubblade över lite mer då, säkerhetsskydd, om jag förstår det hela. Ja. Jag bildade ju då bolag i samma veva som den här nya säkerhetsskyddslagstiftningen skulle revideras. Mm. Eller, ja, den nya revideras, den var samma lag, men den, den befintliga skulle revideras. Mm. Så jag fick ju en massa uppdrag då för att vara med på den här resan och hjälpa olika företag att komma igång med processer och hur ska vi göra nu och vad är det som är nytt med den här reviderade lagstiftningen. Så det höll jag ju på med 2019 då, med början, ja, början av året 2019. Mm. Så egentligen gjorde jag ju samma sak på flera ställen för jag gick in och så satte jag igång och så strukturerade jag upp och hittade mallar och nu ska vi göra så här och säkerhetsprövning och så vidare och avtal och lite mm. annat. Och så gick jag in på nästa för och så gjorde jag samma sak en gång till. Ja. Och du var bland annat på Kraftringen, nämnde du, i ja. ett par år där. Du fick hela energibiten ja. också. Ja. Ja. underbart. Jättekul. Ja. Skulle ju gärna jobba i energibranschen igen, för jag tycker jättemycket om energibranschen. Mm-hmm. Och att jag inte var kvar, att jag inte är kvar där, det var mm. ju helt enkelt för att jag städade ut mig själv. Och vi på Företagsuniversitetet har ju ryckt dig ganska många gånger innan du då till slut 2020 fick tillfälle och möjlighet att komma och föreläsa hos oss som kursledare. Och nu har du flera kurser inom säkerhetsskydd som går som tåget. Bland annat inom personalsäkerhet, säkerhetsprövningsintervjun och säkerhetsskyddsanalys. Och du fungerar lika bra i fysisk undervisning som onlineundervisning och hybridundervisning. Och eftersom du då är den du är så antar jag att du gillar att vara kursledare. Jag älskar det. Varför? Alltså jag får ju stå och prata till punkt. Det är klart att de räcker upp handen ibland och då får jag ju fördela ordet. Men jag, jag tycker det är så himla roligt och jag tycker det är kul att berätta saker. Jag tycker om att berätta historier. Jag kombinerar ju det här historieberättandet med fakta naturligtvis. För det är ja, ju det de ska ju lära sig något. Men jag mm. försöker väva in lite personlig reflektion och lite erfarenheter. Lite anekdoter. Alltså helt enkelt få, få, få dem att tycka att men det här är ju kul. Mm. Det här är spännande mm. grejer. Mm. Det är min ambition. Och vad får du ut av det? Alltså jag känner ju att jag bidrar till Sverige ja. på mitt lilla sätt. Ja. Jag lär ju folk lite grann om vad det handlar om och varför det är viktigt och hur man ska tänka. Och, eh, sen uppmanar jag alltid eh, mina deltagare att de ska bilda nätverk, mm. prata med varandra, mm. samla på varandra. Mm. Mm. Eh, vi kan inte prata om skyddsvärden och säkerhetskänslig verksamhet i detalj, men vi kan prata om metoder angreppssätt, utmaningar så att vi som land alltså som Sverige blir successivt bättre. Mm. Vi, alltså rent organisatoriskt mm. utvecklas vi tillsammans. Mm. Det tänker jag. Jag tänkte vi skulle köra en liten kort övning du och jag här och nu. Jag har bara gjort den en gång tidigare med Susanne Bergman i avsnitt 7. Det går snabbt. Du får välja ett alternativ av två utan att egentligen fundera. Mm. Ett. Krishantera en större incident eller ta fram en ny policy. Krishantera en större incident. Utbilda eller bli utbildad? Utbilda. Personalansvar eller kundkontakter? Personalansvar. Onlineutbildning eller fysisk utbildning? Fysisk utbildning. Jobba på distans eller på kontor? Både och. Fanns inte som alternativ. Nej, jag fattar. Skriva krönikor eller strategidokument? Krönikor. Varför är det roligare? Jag, jag tycker det är, jag vill ha kul. Ja, ja, ja. Alltså, strategi... Är det inte kul att skriva policydokument? Ja, oh, det är det väl kanske. Jo, det kan ju vara det också. Ja. Men ofta så tar det så... Det beror på vad det är för organisation. Men mm. då ska man banka runt och policies. Det är politiska beslut som ska till och det, mm. det tar lång tid. Mm. Och, ja, men jag gillar ju saker som går rätt så snabbt. Mm. 
Vad skulle du säga är det som driver dig i ditt arbete? Förutom att ha kul. Ja, att jag, att jag känner att jag bidrar den dagen mm. jag känner att jag gör ett dåligt jobb eller att jag inte är till en tillgång för antingen för Sverige eller organisationen eller min grupp. Mm. Då känner jag att då vill inte jag. Nej. Jag vill känna att jag gör någonting och att, att någon tycker att nej, men hon är rätt bra. Mm. Det betyder något. Ja, det liksom. betyder mm. något. Sen behöver jag inte vara bra... På, alltså jag är inte bäst på mitt jobb. Alltså jag har ju då som jag sa en massa medarbetare som är jätteduktiga och fattar ingenting vad de Nej. gör. Men jag kan ju hjälpa dem och, mm. och på något sätt få dem att utvecklas mm. och att blomstra inom sina områden genom att jag finns och stöttar dem i det. Hur har du utvecklat de ledaregenskaperna? Alltså jag, har ju, jag var ju faktiskt chef första gången när jag var 25 mm. uh, och det var ju en hård skola kan jag säga för då mm. blev jag chef för att det gjorde minst skada på den organisationen ja, jag, jag jobbade på. <laughs> för de andra kunde något och jag kunde ju inget för jag var yngst och sådär så ja. sa de ja, men okej du får gå in som TF då för det, du, de andra kan vi inte ta. Uh, och det har ju varit hårt och det mm. har inte varit allt genom lyckosamt heller. Jag tänker ibland med fasa hur 17 var jag som chef som 25 år. Ja nej det kan man ju alltid undra i efterhand. Men, men, uh, ja. men jag har lärt mig och sen ja. så lär man sig ju väldigt mycket själv av hur dana chefer man själv har. Absolut. Så tack till de chefer jag har haft som inte har varit så bra Nej. för jag har lärt mig mycket Absolut. av er. Det är nästan den bästa lärdomen. <laughs> ja, ja, faktiskt. Jag förstår det. Ja. Ja. Finns det någonting under alla de här åren som du är särskilt stolt över? Nej, inte särskilt så. Jag tycker att jag, jag har försökt, min mormor sa alltid att du ska vara hel och ren och snäll. Då mm. märker folk inte att du inte är så söt. <laughs> och det har jag lärt mig. Och sen sa hon också, och du ska alltid ge någon, någon annan mer än vad de förväntar sig av ja, dig. Vilket bra ordspråk. Mm. Den hade jag lite mer glädje av mm. än just det här att jag inte var så söt. Då. Men, men <laughs> jag försöker alltid att se, vad kan jag göra lite extra av? Mm. Alltså hur kan jag överraska någon som, som förväntar sig någonting av mm. mig? Vad ska jag göra då? Och så försöker jag ge dem det. Och så känner mm. jag mig lite, du vet, när man var barn och så hade man gjort något fint i slöjden som man mm. lämnade hemma och så känner man, oh det här blev bra. Ja, just det. Blev kanske inte allt så bra, men man var nöjd själv. Ja, det är viktigt. Du har ett stort nätverk och du har jobbat som säkerhetschef länge. Hur skulle du beskriva dagens säkerhetschefsroll? Ja, men det är lite så som jag sa från början, mm. att man är, man, är, man är inte polis, man måste vara lite kommunikatör, lite mm. psykolog, lite mm. lirkande, lite pedagog. Det är, vi pratar jättemycket på mitt jobb om att vi måste utbilda mer, vi måste nå fram mer. Världen är föränderlig, mm. inte minst nu när jag mm. jobbar med IT och cybersäkerhet och så vidare, det är, det finns en massa phishing och spoofing och allt möjligt mm. som händer. Och det är viktigt att gemene man förstår att man kan inte ha lösenord på samma lösenord på 15 ställen. För läcker det på ett ställe så är det knäckt snart på det ja, andra. Ja. Precis, ja. Och sådana som jag då vid det här laget tycker är rätt så basala kunskaper är ju inte basala för alla. För jag jobbar med det här och då blir det bara grundläggande ja. för mig. Men är man en sjuksköterska eller en läkare eller någonting, inte 17 sitter man och tänker på det. Nej. Man har andra inte saker att tänka på. I alla fall. Precis. Nej, precis. Så man måste liksom tänka, men vad är det nu som folk behöver veta mm. för att de ska kunna, för alla vill vara hjältar och alla vill egentligen göra rätt. Mm. Det är min absoluta uppfattning. Man ja. måste bara berätta för dem vad som är rätt. Mm. Mm. Tror du att rollen kommer att förändras framöver? 
Ja, jag tror att det blir mer så. Mm. Sen tror jag ju också att vi blir fler och fler som jobbar med ja. säkerhet. Inte minst baserat på omvärldsläget. Och jag mm. ser ju nu när jag själv ska rekrytera nere i Skåne. Det är mm. väldigt få som söker. Jaha. För folk sitter stabilt på ja, sina... de har bra... De sitter ja. där de sitter. Ja, liksom. ja, ja, ja. Det är inte så många som är lösa och lediga Nej. som man kan liksom searcha rätt på eller headhunta. Utan ja. det, är, det är svårt att rekrytera. Mm. Um. Vilka kompetenser tycker du att man behöver utveckla för att vara en bra framtida säkerhetschef? Um, nu kanske jag pratar om egen sak mm. men jag tycker ju bredden mm. eh, den har ju gett mig mycket för om, man, om jag tittar tillbaka hur det var förr mm. eller om man tittar på det kalla kriget nu pratar vi mycket om civilt försvar mm. sen blev världen god och mm. då gick vi över till kris och krisberedskap och sen så har vi kommit in med världen har ju blivit då lite sämre igen så mm. att nu har vi säkerhetsskydd och nu är det mer fokus på det mm. och sen är det mer uppbyggnad igen med det civila försvaret Alltså, och de hänger ihop så läser jag överenskommelser från staten till regionerna där jag då jobbar nu. Mm. Så står det ju i de här eh, överenskommelserna som handlar om civilt försvar så står det ju grejer om säkerhetsskydd Just det. och krisberedskap. Så det mm. hänger liksom ihop nu på ett annat sätt än vad det faktiskt har gjort tidigare, åtminstone mm. under min yrkeskarriär. Mm. Mm. Så bredden och att se ja, precis, helhetssynen, mm. att man ser helheten och att det hänger, det hänger samman mm. alltihopa mm. på ett, ett helt unikt sätt nu mm. som jag ser det. Jag har inte gjort det innan. Nej, spännande. Och det här kanske är en onödig fråga, jag tror att jag kan svaret redan. Vilket tycker du är säkerhetschefens viktigaste verktyg? Jag anar att du kommer säga kommunikation. Ja, kommunikation och Men finns det något som är viktigt utöver det, om du ska säga ett eller två ord? Förmågan att äh, syna skulle jag vilja säga, men det låter ju dumt. Va? Men att man, att, man, att man når ut, att man mm. söker upp. Mm. Att man inte sitter på sin kammare och skriver på det du sa innan policy och ja, strategier. Det. det är ju bra att någon gör det också, men mm. alla kan inte göra det. Nej. Någon måste vara där ute och gräva lite och fundera lite och lyssna ja, lite. Mot. Precis. Ja. Mm. Så det tänker jag. Man måste mm. ha en kombination. Mm. Både prata och lyssna. Ja, mm. precis. Ja. Mm. Förutom då för att vara chef för informations, IT och cybersäkerhet på Region Skåne och kursledare på Företagsuniversitetet har du fortfarande ditt företag kvar. Jaha. Du är instruktör i kardiopass på Nordic Wellness yes. och du ägnar i princip varje helg åt mm. bröllop eftersom ja. du är vigselförrättare, ja. precis som du berättade. Eller åt begravningar och namngivningar ja. eftersom du också är officiant. Ja. Hur orkar och hinner du med detta? Ja, jag vet inte. Men ibland så tänker jag, jag skulle kanske sluta med något men så, så kan jag inte enas med vad jag ska sluta med och tänker jag, jag kör på ett tag till. Ja. Det är lite jäktigt ibland, det är ja. det ju faktiskt. Men så samtidigt så alla dessa delar ger mig ju någonting. Mm. Jag hade ju inte gjort det för... Alltså jag jobbar ju, fånigt nog jobbar jag ju inte för pengar. Nej. Det är liksom inte det man kan göra olika drivkrafter. Jag mm. skulle ju gärna tjäna lite mer pengar än vad jag gör. Alltså jag vill ju ha en, en harmoni i mitt mm. liv. Mm. Och när jag kör mina pass så är mina deltagare glada. Och vi sjunger ihop och vi tjoar och vi liksom hej. Och så kommer mm. man därifrån och så är man oh, taggad och tycker mm. att livet är kul. Mm. När jag viger folk så är de lyckliga. Och mm. så får jag små mejl efter en och ibland får jag små kort och sådär. Och tack så mycket och så fint och så. Och det är likadant när jag döper små barn. Mm. Att eh, rätt som det så kommer det foton på dem när de har fyllt två år eller fem år och sådär. Och det här är lilla kallen nu och så. Mm. Och så. Mm. Alltså så jag är ju en del av något. Och jag vill vara en del av någonting. Det är ja. väl kanske det som är. Jag försöker hela tiden att vara en del av någonting. Mm. Eh, och jag är en del på många ställen nu. Ja, verkligen. 
Du, Mimi, tiden går fort när man pratar med dig. Men jag måste hinna fråga några saker till. Eh, till exempel din familjs årliga julbrev. Ja. Eh, de är aktuella, tänkvärda, har alltid en knorr och ett mm. foto som är arrangerat på ett väldigt bra och underfundigt mm. sätt. Jag förstår att ni lägger ner jättemycket tid i det här. Mm. Berätta kort om de här julkorten. Ja, alltså jag vet egentligen inte hur det började men det har hållit på länge. Mm. Eh, och jag måste ju ge då mina barn en mm. eloge. Eh, inte minst min son som väl var så han 10-12 år första gången han fick klä ut sig till Jesus och sitta, eller Josef och sitta med Jesus barnet i knä. Ja, ja. För vi använder alltid bibliska motiv. Just det. Så det är ibland är det skattskrivningen i Betlehem och ibland är det... Ja, han har varit en barmhärtig samariten vid något tillfälle. Ett år var han Jesus på korset. Det har inte så mycket med julen att göra, men vi Nej. tänkte vi måste ha något annat tema. Mm. Det roliga var att han hade precis kommit hem, han var typ 15 eller 16 och kom hem från Kreta. Så han var ju jättesolbränd. Ja, ja, ja. Så det var många som att Jesus verkar, <laughs> Jesus verkar ha haft en bra semester. <laughs> ja. Så vi försöker alltid, och sen har jag utökat skaran. Så mm. först var det bara jag och mina två barn, då, mm. Fanny och Jakob. Och sen har det blivit deras pojk respektive flickvänner. Mm. Det har varit, nu är det min sambo, mm. det är min före detta man mm. som är med, hans fru, deras gemensamma barn. Så ja. vi är ganska många nu. Ja. Och där börjar du planera, har du redan börjat nu för ja, årets ja. julkort? Ja, och det ja, är elände ska jag säga, för nu bor ju sonen med hans flickvän i Stockholm ja. och dottern bor i Bangkok. Ja. Ja, det blir så, pyssel. Mm-hmm. Att få in dem är vid ett tillfälle ja. samma gång på, på sommaren, det är inte lätt. Uh, I år har vi då valt ett tillfälle där vi har en tre timmars slott där alla är med. Ja. Så dessa tre timmar... Då ska alla vara klädda, ska alla vara klädda och, och inta ja. position. Ja, och, och texten har du skrivit redan? Eller ja, ja, den börjar jag skriva den 2 januari. För ja, ja. Att jag fångar ju upp årets händelse mm. och sen skriver jag runt det lite grann. Vad som har hänt under året och sådär. Ja, det är så det, fantastiskt. Ja. Jag har ju sett mm. några av dem. De är ja. helt magiska. Mm. Alltså, Mimi, jag tycker att jag är ganska energisk och effektiv. Men du slår mig definitivt med hästlängder. Kopplar du någonsin av och vad gör du då? Ja, då ligger jag i en solstol och så lyssnar jag på ljudböcker. Så just mm. nu så lyssnar jag och min sambo på en, en bok som handlar om relationer. Mm-hmm. Och hur man, hur man går in i relationer och hur det hänger ihop med anknytningsteorin när man föddes då. Jaha, ja, spännande. spännande. Ja. Så, vi så det är då... inte skönlitteratur du läser ja, där i det, det också. Ja. Men just nu är vi inne på det här spåret. Och ja, det är ja. för att min sons flickvän är psykolog. Så mm. att hon är också intresserad av sånt ja. här som vi pratar om. Det. Så att nu vet vi då att vi har en... Ja, vad vi har för olater. Det hänger ju helt enkelt ihop med hur vi blir omhändertagna när vi ah, var barn. Det är så spännande. Ja. Ja, ja. Du får ja. ni fortsätta hålla i den kunskapen <laughs> ja. då, tänker jag. Ja, så att, nej, men, och så är det mycket trädgård och mycket, mycket annat också. Så att man kopplar av kan man göra på många olika sätt. Absolut. Mm. Och jag kan tänka lite, även, även om det förbereds i tid i ceremonierna så är det också någon form av avkoppling ja. från ja. det vanliga ja. livet då med mm. IT-frågor. Ja. Du, jag tycker i alla fall att du är en otroligt bra förebild och ett riktigt säkerhetsproffs. Mm, tack. Jättestort tack för att du tog dig tid att komma hit. Jag vet att du var bråttom iväg, naturligtvis. Ja. Eh, lycka till med precis allting du håller på med, eh, både nu och framöver. Och vill ni se lite mer av vem Marie-Louise slash Mimmi är så är det bara att söka upp henne på LinkedIn. Ja. ja. Eh, tack Mimmi. Tusen är... tack Lotta, eller Lise Lotta. Ja, ja, kan... ja, men kör Lotta, det passar bättre. Men det är dags för mig att runda av och önska alla en riktigt härlig sensommar. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om några veckor. Tack och hej! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. 
Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.